0: Altså, kom morgen. Vågn lidt op.
1: Vågn lidt op. Godmorgen. Og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Jeg hedder Christian Henriksen. Jeg hedder Nikolaj Dandernel. Og hvor er vi glade for, at I har valgt at lytte til os. Det er jo øh, altså, det, er jo det, vi altså, lever af. Men det er jo, også, det er også det, altså, det er jo ligesom med tre øh, vældre i skor, der er ikke nogen, der hører det, laver det øh, sådan lyd. Har vi overhovedet været her? Har vi overhovedet siddet her? Hvis ikke du lige nu har os i dine øregange jeg er ikke sikker, men det er i hvert fald noget, der er med til at gøre mig glad. Det er viden om, at lige nu så sidder du og lytter, eller cykler, eller ligger måske ned. Det kan være, at du har fået en diskusprolaps, og det skal jo også håndteres, og så kan man jo gøre det med noget god øh, morgen-taleradio, der er uafhængig af staten, og derfor kan stille lige akkurat de spørgsmål, der vi vil.
2: Og vi lægger ud med vores egen historie her til morgen på Frihedsbrevet, som er en opfølgning, nemlig at Novo Nordisk står bag 94% af Fedmeforenings finansiering, men Fedmeforeningen selv holder fast i, at de er uafhængige af Novo Nordisk. Her klokken 7 på Frihedsbrevet, der kan man læse øh, den her opfølger fra sidste uge, hvor vi kunne fortælle, at Novo Nordisk i høj grad er finansieret af, de på øh, har øh, finansieret. Adipositas som er en forening for svær overvægt. Mange af Novo Nordisk Penge, de er gået til at producere videoer og indhold, hvor de positasforeningen taler for, at der skal være tilskud til Novo Nordisk egne produkter. Men det står dog ikke øh, deklareret mm. nogen steder i det her. Morten Freil, direktør i Danske Patienter, kan det lade sig gøre at være uafhængig som forening, hvis man får 94% af sine penge fra Novo Nordisk og morgen.
0: Godmorgen. Nej, det mener vi ikke, at det kan lade sig gøre. Det ved vi faktisk fra fra internationale studier, at, at økonomiet påvirker simpelthen adfærd og afhængighed. Det ved vi fra læger, for eksempel, der samarbejder tæt med medicinalindustri, at de læger, der har det tætte samarbejde, de udskriver mere den medicin, som de samarbejder omkring. Og der er ingen grund til at tro, at det ikke også gælder for patientforeninger. Så vi skal selvfølgelig sikre, at når en patientforening får nogle midler fra industrien, at det er et begrænset omfang, så man ikke bliver afhængig, og så man ikke begynder at i, altså, kan man sige, bakke mere op om den uh, virksomhed, som man så uh, i virkeligheden føder en, som er sikrer at, uh, at man kan eksistere. Så nej, uh, vi skal sikre, at samarbejderne ikke bliver så store, som de er i det her tilfælde.
2: Okay. Nu til deres formand, Per Nielsen, han, ham har vi også tilbudt at være med her til morgen. Det ønsker han ikke, men han har, skal det jo siges, udtale sig til artiklen, hvor han blandt andet siger, jeg kan sige, at vi ikke er afhængige af nogen Nordisk. Vi siger, hvad vi vil. Vi er ikke dikteret af nogen om, hvad vi skal mene eller synes. Men det lyder ikke helt som om, at du tror på, at det kan lade sig gøre.
0: Nej, det kan det ikke. Det kan det ikke. Altså, jeg, jeg, vi er helt overvist om, at de selv laver deres budskaber. Men det er klart, at man ønsker jo ikke at støde den, den virksomhed, som rent faktisk holder hånden under en. Den, som er skyldig, at man overhovedet er der. Og derfor så de budskaber der kommer ud i en kampagne fra den her forening, det er meget svært at tro at man vil gå ud med en kampagne der virkelig kritiserer Novo Nordisk og kritiserer fødemedicin, med og når måske i virkeligheden anden priser til andre former for behandling. Det kunne være forebyggende behandling, det kunne være kostvejledning, der kunne være andre ting, som er meget vigtige og måske for nogle patienter det er svært at tro, at det er de budskaber, man kommer med, når det er Novo Nordisk, der betaler kampagnen. Og alene det, der opstår tvivl om, hvorvidt øh, der er en sammenblanding, gør jo, at det bliver svært som patient at helt vide, kan man stole på det, der kommer fra foreningen. Så mm. en ting er, at man er, op, øh, er påvirket, en anden ting er, at man kan opstå tvivl, og den tvivl må simpelthen ikke opstå.
2: Okay, så et spørgsmål, jeg lige får i det her. Når man, når man som en medicinalgigant betaler en forening, så må man jo ikke betale dem direkte for at føre kampagne for sine produkter. Det er jo, hvad skal man sige, skjult reklame. Altså, tror du, er det, er det sådan en underbevidst måde, de, de ligesom pleaser Novo Nordisk på, eller er det mere fordægt end det?
3: Jamen altså... Øh
0: det, det er jo klart, at Novo Nordisk må ikke lave de her kampagner direkte øh, over for befolkningen. Der er nogle regler, der siger det. De må gerne støtte nogle patientforeningers aktiviteter. Øh, og dermed visker øh, vi jo nu her, at når Adispolisk forening så går ud og laver en kampagne omkring øh, fedmebehandlingen og overvægt i Danmark, og blandt andet omtaler den her medicin, at så bliver det jo en måde for Novo Nordisk at skabe en skjult reklame på, at man kommer ud med sine budskaber. Det er jo en meget, meget dyr medicin, der kommer på samme tid med, at at Spolestadsfølgel laver den her kampagne, og der er ikke transparens omkring, hvem er det, der afsender. Så der er faktisk nogle muligheder for, at Novo Nordisk via det her samarbejde kan gå ud og lave en skjult reklame, som de ellers ikke ville kunne gøre. Og det er velvidende, når jeg siger det her, at det ikke er Novo Nordisk, der har lavet kampagnen, men klart, at når man får nogle penge fra en donor, så går man ikke ud og generer den her donor direkte, fordi det vil jo betyde, at man nok ikke får de samme penge næste gang. Det er ja. i hvert fald det, som international forskning også peger på, at det påvirker altså adfærd, når man får, økonomi, når man får tilskud, og når, når der er økonomi mellem den, en virksomhed og en person.
2: Ja. Nu det her det er jo en forholdsvis lille øh, forening og i danske patienter der har I også mange foreninger under jeres paraply. Altså, hvis jeg spør hvor, hvor udbredt er det her problem med så kraftige økonomiske interesser?
0: Altså det er desværre øh, udbredt. Vi har i danske patienter øh, nogle regler der hedder at man maksimalt må tage imod 5%, altså både direkte og indirekte støtte fra medicinalindustrien. Når vi ikke siger nul, så er det fordi, der kan jo godt være nogle samarbejder, som er fuldstændig åbne, transparente og i et mindre omfang, og hvor at støtten er i det samlede billede så lille, at hvis den falder bort, jamen så, så kan man stadigvæk drive patientforening, så er man ikke afhængig. Så der kan være nogle samarbejder, som er gode, og derfor har vi sat en grænse på 5 procent. Men vi ved også, at der er andre patientforeninger, som nærmest er oprettet af medicinalvirksomheder, Blandt andet, når der er en ny medicin på vej i medicinrådet, jamen, så hører vi netop af nogle, øh, nogle steder, at, at virksomheder forsøger at oprette nogle patientforeninger, som kan være med til at, øh, at sætte fokus på den her øh, patientgruppe. Og det er jo godt for den her patientgruppe på den ene side. På den anden side, der er jo, man skal huske, at der er meget mere behandling og andet behandling end medicin. Og medicin er også forbundet med bivirkninger. Det er jo ikke sikkert, at det er medicin, der er den bedste behandling. Og derfor skal man virkelig være varesom med de her tætte samarbejder.
2: Mm. Du siger, I har nogle regler, der gør, at det maks må være, må være 5 procent. Nu, det, det beløb, der er tale om her med Adipositasforeningen, det er jo over to år 750.000. Kroner. Og nu kan vi bare se ved Diabetesforeningen, som er medlemmer hos jer, at de har fået halvanden millioner af Novo Nordisk. Jeg ved godt, graden ikke er lige så høj, men det er jo dobbelt så meget som Adipositasforeningen. Så har de vel også et forklaringsproblem?
0: Der, der er to ting, øh, der gør en, en forskel her. Og det er at det ene det er, om der er åbenhed omkring de samarbejder der er. Og det andet er igen afhængighedsgraden. Og det er rigtigt. Øh, vores regler er ikke helt uden problemer, fordi at, øh, det skaber nogle, øh, nogle, nogle svære vilkår for de små foreninger i forhold til at leve op til kravene. Altså, det vil sige, at mm. Diabetesforeningen for eksempel kan tage imod større beløb, uden at de øh, dermed øh, bliver afhængige, fordi de har en større økonomi. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi kigger på hele tiden. Vi har nogle forskellige netværk for, for små foreninger, hvor vi hjælper små foreninger med, hvordan kan vi skaffe uvillige funding, hvordan kan vi øh, skaffe medlemmer osv. Fordi vi ved godt, at det her det er med til... at at, at gøre, at de større foreninger kan tage imod større støtte. Men vi skal bare stadigvæk sikre, at det er lige for alle patientforeninger på den måde, at de skal være uafhængige, hvis man skal udtale sig omkring medicin og andre ting og og rådgive patienter. Så derfor har vi de her regler velvidende, at ja, der er forskel på, hvor meget man kan tage, om man er stor eller lille forening.
2: Men jeg tænker bare på, at nu for de halvanden millioner til Diabetesforeningen, det er dobbelt så meget som det her. Nu, det vi taler om, det var indflydelse fra medicinære giganter. Altså man, kan vel, man får vel mere indflydelse fra halvanden millioner øh, til Diabetesforeningen, end man får med 57.000 til Adipositasforeningen.
0: Altså nu har jeg ikke været nede i det konkrete samarbejde med øh, Diabetesforeningen, mm. så jeg er ikke helt klar over, øh, hvad, hvad, hvad det er. Men normalt øh, så øh, kan man sige, at... Øh, der er transparens omkring det samarbejde. Der er fuldstændig uåbenhed omkring, at det er Diabetesforeningen Norge Nordisk, der har et øh, samarbejde. Og Diabetesforeningen er ikke afhængig af midlerne. Og derfor øh, kan der ikke opstå den samme tvivl om, at øh, deres budskaber vil være påvirket af, om virksomheden, øh, altså, øh, om virksomheden trækker deres støtte. Diabetesforeningen kan med eller uden den her støtte sagtens drive patientforening, og derfor kan det være nogle midler, som går til en kampagne? Jeg ved ikke lige præcis, hvad den går til, skal jeg lige sige. Men vores rettens linje hedder i hvert fald, der skal være transparent omkring samarbejdet, og det må ikke overstige 5%, fordi så mener vi, vi kan skabe den her
2: afhængighed. Okay, Morten Frejl, direktør i Danske Patienter. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen. Selv tak. Åh oh ja, skal vi lige
1: skal vi mm. vende en nyhed? Jeg ved, der i hvert fald ligger dig på, Sene Nikolaj.
2: Ja, altså det er, det er jo lidt i vores egen andedam. Vi fortalte jo i sidste uge, at Ukrainefonden ikke er en fond. Ja. Og det er jo ikke en nyhed, der måske har, har væltet verden. Men står her nu i hvert fald. Det er i hvert fald en spøjs ting at, at kalde noget øh, for noget, som det ikke er. Men nu kan vi så fortælle ydermere, at regeringens grønne fond på 53 milliarder heller ikke er en fond. Nå. Øhm, og øh, Der er ikke nogen Finansordfører der har vil tale med os Om det her show her Endnu øhm, Men Ja Men øh, Finansministeriet som jeg har talt med. De har sendt mig et skriftligt svar på, hvorfor de kalder øh, aftaler for noget andet, end de egentlig er. De skriver, at det skyldes blandt andet den strategiske beslutning om samlet set at reservere så mange penge til det grønne område, og at midlerne skal prioriteres til større og længerevarende investeringer i den grønne omstilling. Og jeg ved ikke, om øh, I, der lytter med, er overbevist om, at det er nødvendigt for at gennemføre det her, at man kalder noget for en fond, selvom det ikke er en fond. Okay. Men øh, i hvert fald, med oplyst. Ja. Den grønne fond er heller ikke en fond. Udgør
1: aggressive balister en reel trussel for skraldemænd i byen? Ja, de har været meget på tale den seneste halvanden uges tid, og nu er de det så igen. Fordi selvom skraldemændene i København i går genoptog arbejdet efter en uge strække, så frygter de stadig for konsekvenserne, hvis deres nye arbejdsgiver får krav igennem. Og konkret advaret imod, at bilister vil overfalde dem med køller og kniver. De her krav, det er nogen, der er stillet af Amager Ressourcecenter, som blandt andet er, at øh, man skal have en, en, en længere arbejdsdag, eller i hvert fald en fast arbejdstid. Øh, Ulrik Blæsing, du er skraldemand og talsperson for de københavnske skraldemænd. Godmorgen. Godmorgen. Kan du... Beskriv for mig nogle af de værste overfald, du har været vidne til, eller hørt om, eller måske selv været uden for i din tid som skraldemand.
4: Jeg har været skraldemand i fire år, så det er jo... Men, mm. men det, jeg kan sige, jeg selv har oplevet, det er, at der kører en belist ind foran, blokker, ramserne rykker ud og vil stå og slås og hive mig ud af vognen og i den tur. Ikke? Øhm, men ellers, så vil jeg sige... Jeg skal skynde mig at sige, rigtig, rigtig mange mennesker er super søde. Og der oplever vi ikke det. Men en skraldemand, han vender ude i trafikken. De eneste, vi har, det er små børn, der har en skraldevogn derhjemme. Og så hunde, der får en hundekikse. Mm. Ellers er alle irriteret. Vi holder altid vejen. Og det er med rette.
1: Ja. Og det er det, de bliver sure over. Det er derfor, han kommer ud, eller han eller hun, det vedkommende, nu kommer ja. ud til dig, der kommer ud ja. for at hive dig ud af bilen og ja. tævner dig. Det er fordi, du holder i vejen.
4: Jamen, de kommer ud flytter og flytter og flytter, så siger vi, at vi skal tømme skraldet for pakker. Hvordan skal mm. vi ellers for tømme skraldet? Jeg er glad. Det er bare mig, der skal jeg skal videre. Ikke? Ja. Har... Og øh, det er sådan, det starter stille og roligt.
1: Har du eksempler på, hvad andre har været ude for at skrælle men altså kollegaer? Jamen,
4: altså, vi har folk, der er blevet slået ned. Vi har folk, der er blevet stukket med kniv, truet med køller. Mm. Igen skal vi passe på, det kommer til at lyde som om, at nu tror at vi, at græder, og det er hver dag og sådan noget. Vi oplever rigtig mange trusler hver dag. Men heldigvis, så må jeg sige, så er det jo ikke sådan, at vi står og ved at slås hver skraldemand hver eneste dag. Men, men vi står derude og har kæmpe problemer. Når vi gør, fortæller om det nu her, mm. så er det jo fordi, at det man ønsker farmer Ressourcecenter, det er, at vi skal lave mindre.
1: Det har vi jo ikke noget imod. Men
4: samtidig skal vi bruge længere tid på vejen, og så vi har længere tid til sjene. Mm. Det er det, vi er rigtig, rigtig kede af. Ikke?
1: Jo, og grund til, at de gerne vil det, det er for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Køber du den ja. præmis, at det vil nedbringe antallet af arbejdsulykker, at de skal arbejde langsommere?
4: Altså, man kan sige, tal. man kan jo få lagt tal frem, som man vil. Men ja, der er der ingen tvivl om, at det er da klart, når tingene går lidt hurtigt, og så kan, der, der, kan du godt risikere, at der skal ske der noget. God. Men jeg vil jo også sige noget af det, der også, at man skal have ind i sådan nogle statistikker. Det er gårdene, vi skal hente vores affald i. Ja. Altså, der er jo stor forskel, om du går ind øh, i en gård, hvor det hele står fremme, og du kører ud på asfalt, eller, eller du skal ind i nogle små, kringlet gårde, hvor at, øh, landskabsarkitekterne har lavet de smukkeste, skønne grønne gårde med chargessten, og der er super smukke, ja. men der er ikke ret praktiske for en skraldemand til at køre skraldet ud. Men, men... Så derfor? Ja, ja. Nej, undskyld. Nej, jeg... men derfor vil jeg bare sige. Så kan, de, så kan de sikkert komme med tal, der fortæller, at vi, er, at vi har større problemer end som så. Men jeg vil skynde mig at sige, at vi er jo glade for, at de tænker på os. Bevares, bevares, bevares. Men øh, problemet er lidt det her med, at øh, vi synes, der er andre ting, der er større problemer. Det er det, vi forsøger at sige med det her. Ikke?
1: Ja, så en af de problemer, I frygter, det er, at I bliver udsat for flere overfald eller flere trusler i hvert fald fra bilister. Yeah. Og hvad, hvad bygger du det på, at antallet af overfald vil stige, hvis I skal arbejde længere?
4: Jamen, det er jo kun på, på min, min følelse og min kollegaers følelse. Vi har jo oplevet, at det her er jo ikke noget, der er sket lige over 14 dage. Det er jo sådan en forrådelse af samfundet, mm. der er sket over en længere periode, hvor folk er, har nok i sig selv, ikke?
1: Men det lyder til... Oh. Det er bare, at du kritiserer ja. lidt andre Ressourcecenter for, at ja, man kan fremlægge tal på så mange måder, synes jeg, du sagde, ja, ja, i forhold til ja, deres påstand om, ja. at det vil nedbringe antallet af arbejdsskader og arbejde langsommere.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Det lyder ikke til, at du har så meget sådan dokumentation den anden vej, eller noget at bygge det på, at, at, at I vil blive overfaldet ja, okay. i højere grad, hvis det er, at I skal arbejde okay. længere.
4: Det, det, og det kan du have ret i, andet jeg kan fortælle dig, hvad vores fornemmelse er med 500-skraldemænd mm. i København. Det er jo ikke tre, der oplever det her. Og det er jo ikke, fordi vi er ude på at gøre det til et stort problem. Vi er bare ude og fortælle, at det, man ønsker, far, det er, at vi bruger længere tid på hver ejendom. Og, og det, det er klart. 120 strældebiler fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen eller senere.
3: Mm.
4: Det skaber store trafikale problemer på de københavnske veje. Og det sted kommer altså voldsomt. Nu havde jeg, jeg skulle ikke huske, om det var TV2 News, der var ude og følge i går ned på Valdemørsgade. Jamen, så holder der en skrive på fem biler bagved. Ja. Og, og, og for, forestil dig, at sætte. jeg kan give dig et godt eksempel. Mm. Ønslærgade. Det er en af vores svære gader, dog skal jeg så selvfølgelig nævne for dig. Ønslærgade op fra Vesterbrogade og ned til Istegade. Det er jo ikke et voldsomt langt øh, stykke. Der, er, øh, der er vi, har vi 12 gårde af 40 minutter om at, at, at tømme den lille stykke vej. Og der er et sted på den vej, at, hvor øh, at man kan passere, og det er nede ved Mateosgade. Og det kommer først efter 25 minutter. Mm. Det vil sige, hvis du drejer en op fra Vesterbrogade, så risikerer du at hænge 25 minutter efter en skraldevogn.
1: Ja. Og det er som bilist, øh, som jeg også selv er i, i nyerne af, næ, ja. unægteligt ja. Øh, Og øh, det er en Mere frustration for jer at kigge i bakspejlet og ja. se alle de biler ja. holde dig, og det er en frustration for dem at kigge frem og se, at I ikke flytter jer. Ja. Det forstår jo, jeg sådan jo, set det er det, det er godt. Der. Ja. Ja. Mm, og så, så, så skal jeg arbejde længere. Det siger du så, det vil så betyde, at I skal holde men, dig længere tid. Men
4: må jeg bare lige sige ja. en ting til det der? Det er jo, at, at vi har et rigtig godt samarbejde med politiet. Mm. Og det er jo sådan, at politiet har set, hvordan at problemerne er eskaleret. Ja. Så det vil sige, at vi bliver nu bedt om at forlade stederne. Det vil sige, at vi ligger og kører rundt i området og venter på, og nu kan vi komme til igen og mm. sådan noget. Men så, der går jo ikke lang tid, så er der den samme hale igen, ikke? Jo. Så politiet har registreret, at vi har reelt problemer ude for de københavnske veje, ikke?
1: Et spørgsmål, der har presset ja. sig på i sådan medierne, som så man også kan se folk, ja. der skriver om, og ja. det har jeg også selv tænkt det. I ja. bund og grund, er I så ikke bare skidt utilfredse med, at I ikke kan få lige så tidligt fri, som I havde før i tiden? Er det ikke i virkeligheden bare det, det hele handler om?
4: Jo, det synes man jo. Man, sådan skralde, man har sådan en ryg for at være fortænkt på folkefærd. Men ja. <laughs> så må jeg skynde mig at sige, altså, vil du være glad for at få en time tidligere fri hver dag, og så som 67-årig, så kunne du ikke bevæge dig derhjemme? Det tror jeg, de færreste vil. Og det er vi heller ikke interesseret i. Vi er ikke interesserede i at komme en time tidligere hjem, for at sidde. og at, at, at så ikke bevæge os som 67-årige, fordi vi er op. Men ja, så, så det er det vel godt nok, det Amager
1: indfører. Ressourcecenter vil indføre, at de skal arbejde langsommere for at undgå arbejdsskader og ikke blive slidt?
4: Det kommer du så frem til, men problemet er jo stadigvæk, at vi kommer til at holde meget længere i trafikken. Og du har lige fortalt dig, at i et svagt øjeblik kan du også selv blive irriteret hvis du holder på en skrællevogn. Ikke? Så, så forestil dig, at du ser nu, vi skrælder, men vi tager to spande, når vi går ud i dag. Jeg mm. vil jeg gerne have til at tage en enkelt skrældespand. Mm. Og forestil dig nu, at du holder og har ventet 10 minutter på skrældbilen, og så ser du en skraldemand lusk ud med en enkelt spand. Og så skal han ind og hente fem andre spande, ja. Og du tænker, kan du ikke til at få den anden hånd op af, af bukserne, og så se at komme i gang med en dreng, ikke? Ja. Øhm, så så det, det er sgu faktisk ikke så unuangeret, som I forsøger at gøre det til.
1: All right. Jeg skal også bare lige prøve den af. Må jeg bare lige, Ulrik Indvild, Jamen. siger tak for nu. Hvad, hvad laver ja. du lige nu? Er du i gang med at læse skrald?
4: Ja, jeg er så heldig, at jeg tømmer skrald nu her, og der er jo rigtig meget her ude. Ja, <laughs> så altså, det, det kan jo tage op. lidt af, af pusen, hvis jeg har lyttet for pusten.
1: Nå, nej, men det var bare det, der er så autentisk, som det overhovedet kan være. Ulrik ja. blessing, skraldemand og talsperson for de københavnske skraldemænd. Tak fordi du var med her til morgen, og god arbejdsløst.
4: Tak for det, og god dag til ja. jer.
2: Tak. Der er igen brøster på busserne. I Aarhus. Er det rigtigt? Yeah. Det er en glædelig øh, nyhed. Men hvorfor er det, det er en glædelig nyhed, Nikolaj? Jamen, det blev forsøgt gjort forbudt i øh, januar, hvor der var en, øh, en hel del debat om det. Det var også noget, der blev øh, vendt her i radioen. Mm. Øhm, men, øh, det var før din tid. Det var før min tid. Ja. Ja. Det var en anden tid dengang. Det var en anden tid, dengang det var i forbindelse med, at Region Midtjylland forbød spilreklamer. Ja. Så var der også nogen, der mente, at de her reklamer for plastikkyogi, som det jo er, det er jo ikke bare altså, tilfældige bryster på tilfældige busser. Det er jo reklamer for øh, plastikkyogi. Jo, jo, det er rigtigt. De øh, blev ligesom forsøgt øh, taget med i den samme pulje. Det kunne man
1: høre på øh, ham, vi talte med fra, fra Midt Trafik, øh, som var næstformand i bestyrelsen. At det, var, det var lidt hurtigt lige fundet på, på det måde, at skulle vi ikke også få de bryster væk, for det vi fået et par klager over.
2: Ja, men og han indrømmede også, at det, det vil de lige tænke lidt over, om det nu var det rigtige Og nu er, de, nu er de så tilbage. Nu er de så tilbage igen. Og så en enkelt ting mere, inden vi fortsætter til den øh, nye kille vi skal tale med lige om lidt, det ja. er, at øh, en anden kilde, nemlig kilden til forurening af kapsler er fundet med størst mulig sandsynlighed, lyder formuleringen fra Lægemiddelstyrelsen mm. Øh, de skriver, at der har efter alt dømme været en afvielse fra de normale rengøringsprocedurer, der har ført til, at nogle kapsler i antibiotika medicin decilin er blevet forurenet med multiresistente bakterier. Det er i konklusionen på de undersøgelser, som lægemiddelstyrelsen er orienteret om. Hmm. Øh, det
1: er jo også noget, vi har ventet meget her på.
2: Det er det nemlig, og vi synes meget. også, at det lyder en lille smule kryptisk det her, så jeg vil godt love jer, der hører med, at vi øh, følger op på scenen. Og så er der kommet nye oplysninger igen, igen, igen i Nord Stream-mysteriet, der denne gang peger på Rusland. Og i hvert fald i forhold til, da Simon Hirsch skrev sin artikel, og da New York Times og The Side skrev deres artikler om deres to forskellige teorier om øh, henholdsvis USA og en pro-ukrainsk gruppe, så har den øh, beskrivelse, der har været i weekenden af, hvordan det er nogle russere, der står bag, ikke fået særlig meget opmærksomhed. Nu ved jeg ikke, nu kan jeg jo teste dig. Kære lytte om du har hørt om øh, den her historie. Den er faktisk tre dage gammel nu, øh, men ikke desto mindre så, så tager vi den op. Det er det tyske medie øh, T-Online, der blandt andet på baggrund af en datagennemgang af den danske analytiker Oliver Alexander, har skrevet en artikel, hvor de beskriver, hvordan den russiske flåde havde fartøjer i området for eksplosionerne i dagene op til. Mm. Og et af de her skibe, de mener øh, lige netop at have haft adgang til sådan en mini-ubåd, som øh, Johannes Riber inden for Forsvarsakademiet netop pegede på, skulle være det oplagte værktøj til operationen. Så hvis du altså ikke sidder forvirret i forvejen over alle de baserende teorier, så med endnu en teori. Og godmorgen, Jacob Korsbo. Godmorgen, godmorgen. analysiker ved Tænketanken Europa, og så tidligere eh, chefanalysiker i Forsvars Efterretningstjeneste. Du tror mere på den her forklaring, der er ude nu, hvorfor det?
3: Jamen, øh, for det første, så er det fordi, den er operativt mulig. Øh, altså min, min væsentligste anke mod øh, Simon Hersch, øh, ah, der var mange, skal jeg hilse at sige, men også mod øh, De Tigers af AD-artiklen, øh, det var at altså rent operativt kan det ikke rigtig lade sig gøre på den måde. Man kan sige, at i Hørst, der er jo decideret forkerte oplysninger i, altså noget, som som simpelthen ikke har fundet sted, og det kan bevises, men men altså de tæjde er, det er faktisk, hvad kan man sige, holder langt ind af vejen, og jeg vil heller ikke afvise, at den her løstbåde har haft en en lille rolle, men den kan ikke være det, som har Altså, selve operationen er ikke lanceret fra den,
2: øh, den løstbåd. Så,
3: det, t- så man kan sige, det, her, det her er muligt, i hvert
2: fald. En af de ting, jeg bare stuset over, da jeg læste det her, altså, kilderne øh, til de nye oplysninger fra øh, Oliver Alexander og dem, der nu har lavet det her, det er alle sammen offentlige, tilgængelige data. Og Oliver Alexander, han skriver, at han har brugt en uge på at finde det her frem. Øh, hvis nu, at vestlige efterretningstjenester også fandt det her sandsynligt, at det, der bliver beskrevet her, er den, øh, er den procedure, der har været for, hvordan Nord Stream er blevet sprunget i luften, så undrer jeg mig bare over, at det ikke er blevet frembragt øh, noget før, den her teori. Hvis Oliver Alexander kan lave det på en uge, hvorfor er der så ikke nogen vestlige efterretningstjenester, som har peget på det her som en mulighed?
3: Jo, men altså, der er man jo, hvad kan man sige, notorisk tilbageholdende med at, at dele oplysninger, og der kan være en række grunde til, at man ikke ønsker at, at, at tale om det. Mm. Øh, dels kan det være, at man ikke har, øh, hvad kan man sige, fældende beviser. Øh, altså, det her skal, skal jeg hele tiden sige, at altså det, det beviser jo heller ikke noget. Nej. Øh, men men øh, øh, Så det kan være, at man mangler fældende beviser, og det kan også være, at man har Fældende beviser, men alligevel tænker, at altså, politisk er det bare ikke en god idé at, at, at piske stemningen i forhold til Rusland mere op, end den er allerede. Øh, så så altså, det skal ikke, det skal ikke kunne sige. Øh, mm. Men her har vi i hvert fald nogle oplysninger, der er... Øh, solide, og, og som giver et bestemt et muligt, et muligt, og også det, jeg hele tiden har peget på som det sandsynlige. Men, ja. men altså, nu er jeg jo før blevet kritiseret for at lukke øjnene for andre muligheder, og det skulle jeg hele tiden sige. Det, det gør jeg ingen lunde, det kunne jeg aldrig på. Nej. Men jeg siger bare, at de, de, de andre teorier, de, de har vist sig at have nogle øh, Ja, nogle svagheder.
2: <laughs> men alligevel så den øh, teori af dem, som er derude nu, der er ved at være mange efterhånden, som du heller mest til, det er jo nok også den, der har mindst detaljegrad. Altså det er jo egentlig bare en oversigt over, hvor nogle både har været, hvornår det her. Ja. Øhm, men,
3: øh... <laughs> men, men altså detaljer, der er forkert og ikke hænger sammen,
2: der mm. kan
3: være plantet nu her i i dit site, er det øh, artikel, ikke? Altså, det, 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 den slags detaljer, de, de duer jo ikke til en, til en kæft alligevel, øh, med så at sige. Hvis, hvis man forestiller sig, at de her 500, 600, 500 kilo sprængstof, eller hvad det nu, skal til, ikke? Ombord på en løstjagt, og så skal ned på 70 meter, så er det fint nok, at du har nogle detaljer, men det er ikke possible.
2: Så har vi nogle øh, aktive lyttere. Øh, der er også nogen, der spørger, og det er jo en teori, jeg ikke har præsenteret endnu, men det er jo fuldstændig rigtigt. Der er også en øh, artikel på bladet i går, der skriver, pilen peger på Danmark. Og øh, det er jo på grund af den øh, aktivitet, der er med den båd, der hedder Nymfen. Og der er du faktisk også citeret i bunden øh, af deres øh, artikel, at det, at det ser ud til, at den. Ja, men øh, hermed oplyst Jacob at du står i en ekstrablad artikel til at have sagt, det ser ud til, at det danske overvågningsfartøj kredsede om eksplosionsstedet af en grund. Altså, skal vi, være, skal vi mistænke det danske skib nymfen for at have lavet noget for dægt os? Det,
3: det, det tror jeg næppe. Det mm. tror jeg næppe. Æh, men øh, altså, når jeg, jeg ved ikke rigtig, hvor <låder> ekstrabladet har gravet den op hen. Det er ikke noget, jeg har sådan udtalt i detaljen, men anyway, jeg kunne godt have sagt noget i den øh, dur, og hvorfor? Fordi øh, det er ikke en normal, øh, hvad kan man sige, rute for nymfen. Altså, når man, når man, når, som, det er også Oliver Alexander, der har kortlagt øh, de, de sejleruter, og lige pludselig i de dage, så stikker den ud til øh, det sted, hvor hvor, øh, hvor eksplosionerne øh, så øh, mm. skete nogle få dage senere, øh, ja. og, hvor jeg bare siger, jamen, det, det ville den ikke gøre med vinter, der var et eller andet, der triggede det. Ja. Altså, det kan være sensorer, der har vist en eller anden unormal aktivitet, øh, for så, eksempel. Så, hvor, vi, hvor så de
2: har... det vi måske i virkeligheden kan sige, det er, at vi har været på sporet af eksplosionerne i dagene op til ladeltil?
3: Det er i hvert fald en mulighed, ja. Og det er nok det, det jeg ja, har insinueret med, med den mm.
2: udtalelse, okay. det er blevet refereret. Det, der altid sker, når der kommer de her artikler her, det er sket hver gang. Så går det lynhurtigt, og så er der nogen Oliver Alexander blandt andet, som prøver at debunke, altså ligesom prøver at finde bevis for, at det, der bliver skrevet, er forkert. Ligesom bliver taget efter i sømne via den videnskabelige metode. Skulle sige. Det er der også sket den her gang, og det har så lavet en ny teori, nemlig at det måske kunne være svenskerne, der har noget med det at gøre. Så nu bringer vi lige en ny nation ind i det, og det er på grund af det her svenske visby, der bliver tilkaldt, som øh, ikke finder det russiske skib, som jo ellers bliver nævnt i artiklen her, men til gengæld lige vender på to af de punkter, hvor der nogle dage senere også er eksplosioner. Øh, altså, det, det er meget, meget forvirrende det her, men øh, er det også en, en mulig forklaring? At det er svenskerne?
3: Ja, jeg vil vil sige, der er det med med det her Visby-klasse inspektionsskib, eller eller hvad man nu kalder det. Det det har altså sejlet temmelig hurtigt i området. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange knop det var, men det er over 20 knop. Og det der med at, at lancere sådan noget øh, i, i sådan en forbipassage, det virker heller ikke sandsynligt. Men, men øh, der har været, ligesom Nømsen var i området, øh, har, har, har det her visby som jeg ikke kan huske navnet på, øh, også været der. Og, øh, og det, ja, altså jeg vil sige, hvis man sådan kigger på den situation, svenskerne øh, stod i øh, sidste sommer, Øh, hvor de lige havde afleveret et NATO, øh, en ansøgning om NATO-medlemskab. Mm. Øh, og så øh, gør sådan noget her uden det, i hvert fald, at Danmark og Tyskland øh, er med inde over det, og amerikanerne også det ville, være, det ville være ret risikabelt, så, så enten bliver der spillet et rigtig godt skuespil, eller også, så er det nok ikke svenskerne.
2: Hvad vil du sige i forhold til dagen, hvor der var pressemøde omkring boblerne ude i Østersøen, og så nu, hvor vi har fået frembragt alle de her teorier her, vil du så sige, at der er kommet en masse nye oplysninger, men vil du sige, at vi egentlig er blevet klogere siden, eller er, altså, er vi bare blevet mere forvirrede?
3: Øh, ja, både og. Altså, fordi der er dog nogle ting, vi kan holde fast i. Og så har der været de her historier, hvor hvor man kan sige, jeg synes, der er mange interessante detaljer i dit site, er det artiklen, det siger, det er bare, det det kan ikke være det alene, så... så der må, være mere, der må være mere under overfladen. Ja. Øh, det, er vel, det er vel der, vi er.
2: Men udfordringen er måske også, at med alle de her varierende forklaringer, altså jeg ved ikke engang, hvor mange teorier vi er op på, bare i det her øh, knap 10 minutter lange indslag, så kan vi jo ende med, at selv hvis vi på et tidspunkt bliver præsenteret for den rigtige historie, at øh, så, så ender der med aldrig ligesom at komme en offentlig sandhed om, hvad der egentlig skete.
3: Ja, altså nu har vi jo spekuleret så meget, siger hvad det er. Det kommer, det kommer frem en dag, som ikke skal blive ved. Okay. Når, øh, og skulle det vise sig, at jeg har taget helt fejl, så...
2: Så tales vi i hvert fald ved øh, Jakob Korsbo. Ja, det er ordentligt. Jamen, øh, tusind tak øh, endnu en gang, fordi du havde tid og lyst til at være med her til morgen. Jakob Korsbo, analytiker ved Tænketanken Europa.
3: Selv tak og god dag. I lige måde.
1: Han er meget opsat på, hver gang man snakker med ham og siger med, at hvis han nu tager fejl, så kommer han gerne ind i studiet og ruller rundt. Altså, det ja. er næsten som, om han faktisk gerne vil ind i studiet og <laughs> rulle rundt. Jamen, han skal være velkommen. Ja, det er også det. Måske skal vi bare tilbyde ham, om han tager fejl eller om han har ret.
2: Kom ind og rul, Jakob. Simpelthen. Du er velkommen. Alt det, du øhm, Så skal vi lige nå en enkelt ting mere. Det er nemlig, at kampfly med dansk udstyr er blevet brugt i angreb, hvor børn er blevet dræbt. Oh. Det er israelske F-35 fly med militært udstyr fra Danmark, der har deltaget i bombardementer af Gaza i maj 2021 og august 2022, hvor der var 75 børn, der blev dræbt. Det skriver Dagbladet Information og mediet Danwatch, der i samarbejde har kortlagt Israels brug af dansk militærteknologi. Så ikke noget at være involveret i, siger jeg bare. Det må man sige. Og så skal vi videre til noget, vi også talte lidt om i går. Det er nemlig, om vi skal have en fælles europæisk patentang til mid-ID. Ja. Det, der blev kaldt... Altså lige nu står det til at hedde EID. Mm. Og der er ikke nogen bindestregl noget, så det hedder faktisk EID, bare Eid. med versaler. Ja men skal vi have det, er det en god idé, skriv til os på Facebook eller på Twitter eller på sms'en 1245, hvor end du nu ja, har lyst til at skrive til os, hvad mener du, skal vi have et europæisk midt dag. Det mener du, at vi skal, Pernille Weiss, du har i hvert fald stemt for i Europaparlamentet, hvor du sidder for de konservative. Hvorfor det? Og godmorgen.
5: Godmorgen til jer. Jamen, jeg har sendt ja til det forslag, som kollegaer i Industriudvalget har har lagt frem, og så må vi jo se, hvad der kommer ud af den forhandling, der skal være med ministerrådet, om hvordan det så er, at den skal virke, den her EU-ID. Jeg synes jo, det er en god idé, både for os almindelige borgere, der rejser rundt i Europa og gerne vil kunne tilgå vores vores data, ligesom vi kan hjemme i Danmark i forhold til borger.dk eller sundhed.dk, eller hvad det nu er, men også når du er virksomhed rundt omkring i i Europa, altså hvis du er ligegyldig om du er dansk eller hvad du er, så kan du uh, hoppe ind uh, og få dine stamoplysninger, hvis du skal registrere et eller andet. Det kan være i forhold til at flytte affald fra A til B. Det er noget af det, som jeg arbejder med uh, af opgaver i, i parlamentet, altså affaldstransport. Og der ved vi, at det er, det er fyldt med en masse papir, uh, som gør, at det er nemt at snyde, men det er også nemt at blive forvirret, og så flytter affaldet sig ikke den rigtige vej helt i det rigtige tempo. Og der er digitalisering en, en, en rigtig god måde at, mm. at få sat speedet op på uh, den grønne omstilling, blandt andet.
2: Altså det digitale EID, det er noget, jeg skal kunne bruge, uanset hvor jeg er i Europa. Og så siger du, at den konkrete situation, hvor man skal bruge det, det er ved flytning og affald. Hvilken situation skulle jeg være i, ja, men, i Italien, ja, men, hvor jeg skal ja, men, flytte du, affald?
5: Ja, men du, det, det kan være, du er vognmand. Det er også Det er bare et eksempel. Det kunne også være, at det er dine forældre, der er på ferie, og så står en af dem og mangler noget af den medicin, de plejer at bruge. Og og der kan du jo ikke bare i dag få en en recept på det, du plejer at få i et andet EU-land. Så det er jo sådan nogle af de der konkrete situationer. Eller hvis du handler ejendom i... Eller hvad pokker det nu er? Eller hvis du sådan set bare skal have registreret et eller andet som som enten er privat eller, eller handler om din virksomhed, at så skal man bruge øh, EU-ID på samme måde, som vi er vant til at bruge øh, mid-ID eller førtiden øh, nem-ID. Det er det, der er ideen.
2: Hvad så? Øh, enten, det kan både være private virksomheder eller offentlige institutioner. Altså, nu er det stadigvæk på forhandlingsniveau, men mener du, at de skal have lov til at kræve af dem, der skal bruge deres ydelser eller købe deres produkter, at de så bruger det her EID?
5: Nej. Det synes jeg naturligvis ikke, at det skal være. Vi skal jo ikke have sådan et A- og B-hold af borgere, hvor nogen er med, og andre ikke er det. Så virker det jo ikke rigtigt. I en lang periode, indtil generationer på alvor har taget det her værktøj til sig, altså digitalisering, så skal der være plads til både dem, der er digitale, og så dem, der ikke er det. Man skal være frivilligt naturligvis. Det kan men... godt være, at det virker skørt for danskere i forholde sig til det, men for rigtig mange andre EU-lande er digitalisering simpelthen et eller andet, der foregår på månen. Mm. Æ, og, og det gør ikke lidt noget, at, at vi vender ryggen til dem uh, allerede fra begyndelsen af og siger, enten er I med, eller også, at I slet ikke uh, med nogensinde. Det duer ikke. Vi skal have en lang indkøbsperiode, og så skal vi naturligvis være baseret på på frivillighed.
2: Men når du nu siger det, fordi at ø, i Danmark, så er vi jo et af de mest digitaliserede lande i verden, og du kan bare se at de problemer, vi har haft med MidiD. Altså, der var 900.000 mennesker, der henvendte sig på borgerservice, bare for at få det op at køre, og borgerservice er blevet fuldstændig rendt over enden bare i Danmark. Og så skal, vi, så skal vi lave en fælles europæisk digital løsning med nogle lande, hvor du selv siger, at digitalisering, det er helt på månen. Altså, er vi overhovedet klar til til den her løsning, når vi skal samarbejde med Ungarn og Rumænien og Polen og Syditalien om at at få indført det her?
5: Altså, man er jo klar, når man siger, at man vil gerne i gang med det. Det var det første sted at starte. Og så er det næste sted, det er også at indse netop, at vi starter på forskellige trin, om jeg så må sige, det er jo også en del af at komme i gang, at man laver en indfasning, som er realistisk, både for lande som Bulgarien og et land som Danmark. Det er, det er naturligt. Noget af det, som bliver spændende at se, hvordan forhandlingen med ministerrådet falder ud, fordi der sidder man jo netop over ministerrådet og skal varetage mange forskellige lande, både interesser og ønsker og udgangspunkter. Så lad os se, hvad der kommer ud af det Altså endemålet. Jeg synes jeg stadigvæk er utroligt sympatisk for det første, fordi det øger bare mobiliteten og nemheden i hverdagen for både private mennesker og virksomheder. Og så er digitalisering af vores samfund altså også en måde, at vi bliver bæredygtige på, og at vi ikke spilder tid på arbejdsgange, der kunne gøres meget hurtigere på den digitale fasong. Det er simpelthen en del af måden at gøre vores samfund bæredygtigt
2: på. Men nu siger du, du understreger også flere gange, at det skal være et tilbud, og det er jo også det, der lige nu står i den forhandlingstekst, mm. som så ikke er vedtaget endnu. Men mit idé, det er jo for eksempel også et tilbud, og der kan man jo se, i hvert fald, det går jo fra, når du er i Danmark, at du også bruger mit idé. Altså det er jo nærmest praktisk talt umuligt ikke at bruge det øh, i Danmark. Altså hvad gør I for at undgå, at det ligesom er bagveje ender med at blive så omfattende, at det i praksis bliver et krav i ID?
5: Ja, det er jo det, der så skal ind i i aftalen med ministerrådet. Og jeg er svært ved overhovedet at forestille mig, at at nogen vil lægge et et, et tvangselement ind, uden at der er andre, der opdager det og får det fjernet. så, så, så det, det jo også handler om, det er, at, at mange øh, offentlige medarbejdere, som i dag er dem, der sådan på den gamle dags analog papirfæson, gør det, som en idé eller EU-idé, måske skal huske at sige det på den måde, øh, vil komme til at gøre i fremtiden. De skal jo øh, opleves i det her. De skal jo have nogle øh, uddannelser og efteruddannelser, så, så de kan, kan hjælpe borgerne med at gøre det, og de også selv kan komme i gang med at få det øh, struktureret i deres øh, egen, øh, hvad skal man sige, virksomhed. Så der er lang 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 vej endnu, og meget af det handler ikke bare om at sætte, sætte drømmen til, det handler også om uddannelse, øh, især af medarbejdere, der skal sidde med det i hverdagen, men også de medarbejdere, der skal hjælpe dem, der er mere digitale forsigtige, øh, og, 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 og som også øh, kan lære af andre lande, øh, som, øh, som er fremme i at altså Finland er fremme i skoene, Estland, det var mine estiske kolleger, der, der forhandlet på vejen af min gruppe, er meget langt fremme i skolen i forhold til digitalisering, også mere end vi er i Danmark. Og de lande kan jo helt sikkert lære, lande som Bulgarien eksempelvis, Italien, øh, hvordan øh, det her, det gørs. Og så skal de lande jo, som skal starte længere bagud i bussen, øh, de skal jo også finde deres façon og gribe på.
2: Det lyder allerede øh, meget, og meget bøvlet. Det. Det, yeah. Nogle gange så får I jo hug fra yeah. i EU, og det, det I simpelthen finder ud af, det er så kringlet, af denne med. Men bare, altså bare det, du præsenterer her, at der skal være yeah, forskellige nah, indføringsdatoer, yeah. og altså, at det lyder, yeah. det lyder som noget meget, meget langt ude nah, for, i fremtiden, det her.
5: Jamen, prøv at høre. Altså tit, når man synes, man oplever, at EU er en forvirret øh, landhandel at gå ind i, så handler det jo også om, at vi hernede laver nogle direktiver, som er så, så tilpasningsdygtige, så de kan forhåbentlig du i alle 27 lande. Og det gør selvfølgelig, hvis det så er, der sidder ude i et land nogen, som, som griber det an på en måde, det når, enten ikke var meningen, eller de har misforstået det, så hvor EU jo skylden for det, at det jo kun går i ged på grund af, af os. Men ofte handler det også om, at, at at forandring er noget, der er kompliceret, og der kan ske misforståelser ude i landet, når de får mm. de hænderne og skal gå i gang med at arbejde med det. Og det gælder jo ikke kun på det her område, det gælder jo på rigtig, rigtig mange områder. Og det er måske i virkeligheden det, der er præmissen, når vi er en forening af 27 forskellige lande, at ja, der vil være noget bøvl i starten. Og derfor så håber jeg også, at, at løsningen til EU-ID øh, bliver så genial, så der er, blandt andet bliver sådan nogle ala one-stop-shops, eller hvad man nu kan kalde mm. dem. Altså, hvor der sidder nogle super eksperter, som kan hjælpe folk ude i mellem landene, øh, på at, at forstå, hvordan skal vi gribe det her an, og hvem er det lige, jeg skal snakke med, f.eks. i Estland eller i Danmark, så jeg som kommunaldirektør får startet på det rigtige fæson, når jeg nu jeg skal gøre det nede i, uh, i Bulgarien, i mit land.
1: Det er jo selvfølgelig ærgerligt, at, øh, som du også selv siger, at det, det bliver måske bøvlet i starten, at, at det skal være det, men hvis det så viser sig at være en god løsning, så er det vel noget, som virksomheder vil implementere. Det kan være, at det økonomiske er en god løsning, det kan være, at det bare rent strukturelt er en god løsning for private virksomheder og offentlige virksomheder. Hvis det viser sig at være en god idé, det her, så vil alle vel benytte sig af det, hvis det kan svare sig for dem. Og hvis alle virksomheder benytter sig af det i EU, hvis alle offentlige institutioner benytter sig af mm. det, så er det vel de facto lige pludselig et sted, hvor at man så skal som eu borger, benytte sig af det for at kunne tilgå nogle af de her tjenester, de vær så private eller offentlige. Jeg forstår bare stadig ikke, hvordan I sikrer, at det ikke bliver tilfældet, fordi I vil, vil gerne lave det her til så god en idé, som absolut muligt, så alle
3: mm. har
1: lyst til at bruge det, men du siger så også, at det mm. hele tiden skal være frivilligt, så hvis man ikke har lyst til at bruge mm. det, hvad er det lige, der gør, at det ikke ender ligesom mit idé?
5: Jamen, det vil sikkert få til de samme... Øh, der vil sikkert være nogle af de samme oplevelser omkring det, øh, hvor, hvor nogen vil sige, at det er næsten umuligt at, at undgå at gøre det. Øh, der, det har vi også en debat om hjemme i Danmark, at der er en del af borgere, som, øh, som ikke øh, enten vil eller kan tage det til sig, og, og de der, borgere skal jo ikke være... Det er der rigtig mange af, der skriver ind til lige
1: nu, der siger nej tak til mere ja. digitalisering, ja. og det digitale er ikke frivilligt mm. længere, og det er en kæmpe skandale. Ja. Folk, de er sure lige nu, det skriver de til os her i vores ja. kommentarfelt. Jeg er med på, at det, her, det ikke er repræsentativt det for, for hele Danmark, men måske bare lige her til sidst, hvad vil du mm. sige til dem, der skriver lige nu i vores kommentarfelt, og er sure og frustreret, måske endda... Keder det over, at de bøvler med det her system, de har fået trukket ned over hovedet, så de nu måske igen skal bøvle med et nyt system. Hvad vil du sige til dem?
5: Det, det forstår jeg udmærket godt. Og det er jo en af bagsiderne ved, når man tager en ny teknologi til sig i et, et samfund, som, som, som flertallet gerne vil, at så er der et mindretal som oplever, at de hører slet ikke på, hvad det er for nogle bekymringer, vi har. De hører slet ikke på, hvad det er for nogle forudsætninger, vi ikke har, og som gør, at vi derfor stadigvæk skal have en analog adgang. Og der er mit politiske udgangspunkt altid det, at vi skal have alle med, og vi skal også gøre noget det kan I ikke med. Få. med.
1: Det, det kan I ikke få med det her. <laughs> jo,
5: men vil det være ja, det? Ved. Lad os nu se. Hvor altså, det vi skal have det her forhandles uh, i ministerrådet, og der er lande, som er, langt mindre øh, omstillingsparate, øh, end, øh, end vi trods alt er i Danmark. Øh, og, og det bør vi opleve med, med NemID, at der er mennesker, som, øh, som ikke vil og ikke kan, øh, det, og, og hvordan vi så løser den udfordring. For den løsning skal vi jo have, have styr på. Altså, der skal jo tages hensyn til, og der skal op, laves en procedure for de mennesker, som, øh, som ikke bare kan bruge øh, NemID, som, som jeg gætter på du og jeg, og og så videre kan. Altså Min egen mor øh, er jo afhængig af, min far lever længere end hun gør. Mm. Øh, ellers så står hun virkelig med hård i postkassen. Så det er jo en reelt bekymring, vi bliver nødt til at forholde os til. at Der er jo mennesker, der skal have mulighed for at tilgå deres bank, mm. tilgå deres sundhedsoplysninger. Det er helt sikkert. Men jeg tænker bare på måden Uanset at forholde sig til det,
1: selv, at vi måske ikke vil implementere et system mere. Vi har ikke mere tid på Nillevejs, men tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
5: <laughs> ja, Det er jeg så ikke enig med dig i, men jeg er enig med dig i, at du skal have en god dag.
1: <laughs> Jamen, jeg har ikke mere tid. Nå,
2: Nicolaj. Ja.
1: Åh, oh. nej, hvad er nu det igen?
2: Ja, vi er nødt til lige at... Øh, vi vil jo egentlig helst ikke bruge tid på, på det her, men vi er bare lige nødt til at, øh, at orientere om, hvem som har nogle spørgsmål, som de ikke vil svare på. Mm. i den første, øh, den første, vi skal tale om, det er Christian Thulesen Dahl, der er direktør i Aalborg Havn. Uh, ham har vi spurgt om et interview. Han har fået alle dage på ugen. Han har fået alle muligheder. Ligegyldigt, hvornår han kunne, så vil vi gerne tale med ham bare i fem minutter om. Han har jo tidligere været formand for Dansk Folkeparti og i ihærdig EU-modstander. Uh, og vi vil egentlig bare gerne spørge, om han nu er blevet mindre EU-kritisk, nu hvor han er på jagt efter EU-millioner til at grave sin sejlrende for sin nye arbejdsgiver. Men det gider han altså ikke at svare på.
3: Hmm.
2: Så er der Jakob Bånsgaard, borgmester i Aarhus Kommune
1: for Socialdemokratiet som har foreslået at gøre Aarhus til en helt fossilfri by og faktisk totalt CO2-neutral i 2030. En af måderne, han vil gøre det på, det er, at han vil forbyde diesel- og benzinbiler at køre ind i Aarhus så hurtigt som muligt. Hvornår øh, øh, det så skal være, det har han så ikke været stillet op til. Han har ikke at op til et eneste interview hos os omkring det her, og det er også til trods for, at han har fået hæftig kritik for det, blandt andet af FDM, der kritiserer det i skarpe vinger, de siger, det er som at sige, hvis de fattige er sultninger, for de så ikke bare spiser lidt kage. Det er meget virkelighedsfjernt
2: Og så har vi fået nej til en forspørgsel til Pia Olsen Dyr, der er formanden for SF. Hun gav altså også alle muligheder alle dage på at være med. Og vi vil gerne tale med hende om et interview, hun har givet, hvor hun siger, at efter de 3,5 år som støtteparti og en valgkamp og så regeringsforhandlinger, så trak jeg stikket og lavet ingenting. Jeg gik en tur med min hund, jeg så en masse Netflix og lavede øh, ellers absolut ingenting. Jeg havde brug for det, for jeg havde mistet lysten til det, jeg laver. Og man skal jo ikke arbejde bare fordi man skal, man skal gøre det, fordi man har lyst. Og det her til sidst, man skal ikke arbejde fordi man skal, man skal gøre det fordi man har lyst. Nu ved jeg ikke, hvordan det er på din arbejdsplads, men hvis jeg ikke rigtig gider på arbejde en dag, så skal jeg i hvert fald alligevel. Så vi vil gerne have spurgt, mm. øh, om andre skal have de samme privilegier som Pia Olsen dyr. Men øh, det var altså heller ikke noget, hun har lyst til at være med til. Nej, så er der Socialdemokratiet om deres
1: en-regel-ind-en-regel-ud-system en samt deres generelle ønske om at afbiokratisere Danmark. Det har vi også forsøgt at få gentagende, vi sendt gentagende henvendelser, vi har forsøgt at få svar på, om hvordan det går med den her afbiokratisering. Og hvad med den her en-regel-ind-en-regel-ud-system, en, en hvordan går det med det? Jonas Herby, der er special advisor fra Sebor, han kunne fortælle os, at vi i ja, et landet ikke har fået færre regler. Vi har tværtimod bare fået flere regler, siden at regeringen... Øh, der dengang bare hedder Socialdemokratiet, stod den 26. september, og holdt pressen om, at nu skulle vi altså nedbringe biokratiet. Det var en del af Danmark kan mere 3, og jeg tænker egentlig også, at det egentlig alt det der Danmark kan mere. Det var måske bare det Danmark, de kunne. Åh, oh, ja, nå. Så er vi kommet til det, fordi at nu skal vi spørge, om det er umuligt at få en forklaring på, de høje priser på smør. Her på en uafhængig morgen, der har vi stedet, trods hågen, spot og latterliggørelse jagtet svar på, hvorfor priserne på smør stadig er så høje, som de er, selvom inflationstallene for længst er raslet ned. Sagt med andre ord, hvem skummer fløden på inflationskrisen? Landbrug og fødevarer de vil ikke svare. Supermarkedskæderne, de vil ikke svare, og regeringen, de vil ikke svare. Nu tror enhedslisten daglige og fødevarebrancherne med et midlertidigt pristop hvis ikke de selv kan løse problemet parterne i Pille Dragsted. Du er finansordfører i enhedslisten. Det er korrekt. Godmorgen og velkommen til. Tak. Kan jeg få dig til at hoppe lidt tættere på mikrofonen, kan fordi det være, at det ikke, den, kan ikke, den kan ikke nå dig helt der. Øhm, Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, de har allerede konkluderet, at der ikke er noget at komme efter. Den konklusion har vi også talt med Erling Bonnesen om og Fie Hagerup om. Hvem er det, du ikke tror på, siden at du sidder her nu og siger, at der er noget at komme efter?
6: Jeg lytter til nogle af de andre økonomer og fødevareeksperter som har udtalt sig i sagen, og som siger, at et eller andet må der være galt. For når man kigger på omkostningerne for produktionen af fødevare, så er de faldet massivt. Det gælder både energipriserne, det gælder råvarepriser på for eksempel korn, som jo indgår i landbrugsproduktion, og det gælder for eksempel shipping, altså transport. Øhm, og derfor er der ikke rigtig nogen logisk forklaring på, at, at de priser, som vi så stige meget voldsomt, at de omkostninger stiger, at de ikke også er faldet efter, at omkostningerne er faldet. Og det, som for eksempel Henrik Otte, som er fødevarekspert, har, har, har sagt, er, et eller andet sted må de her penge forsvinde ned i lommerne på nogen. De forsvinder ikke ud i det blå luft. Og når ikke omkostningerne er de samme, jamen, så må der være nogen, der skummer fløden et sted i kæden. Mm.
1: Vi talte jo med Fie Hækkerup fra Socialdemokratiet omkring det her. Du kan lige bare hurtigt høre, hvad det var, hun blandt andet sagde om, om det.
2: Har I fundet ud af, om prisen nogle steder bliver skruet for langt? i vejret? Har I fundet ud af det?
5: Jamen, det kan vi ikke konkludere på ud fra det her notat. Altså, I alene. har brugt syv måneder
2: Og... siden Simon Kollerup stillede det her spørgsmål, men I ikke kom nærmere svar på spørgsmålet?
5: Altså, jeg ville da også synes, at det var fedt, hvis det bare stod kristalt klart, mejslede i granit, så der ikke var nogen tvivl tilbage i verden. Og der er nogen, der øh, skummer fløden på de her prisstigninger. Selvfølgelig ville det da være fedt, hvis det bare var helt øh, fuldstændig klart nu. Men det, der er, er sandheden med det her notat, og selvom det lyder lidt kedeligt, så er, det, så er vi nu kommet et skridt videre, og nu mødes det her forum for forbrugerpriser så herinde på Oslo, hvor der vil blive fuldt op, og der vil blive Hvad? evalueret på det, vi så ved nu. Og, og må jeg ikke bare lige sige, det her det er jo ikke... Det her, det er jo ikke øh, Øhm, enden. Det er jo begyndelsen. Altså, det er jo ikke sådan, at vi... En meget lang begyndelse Nå, på syv har... måneder, jeg <laughs> Ja, så var der lige et valg imellem, og der er alle mulige ting. Øhm, men det er bare for at sige, at det her, det er noget, vi bliver ved med at holde øje med, for det er faktisk noget, vi mener er rigtig vigtigt.
1: Det er øh, begyndelsen, siger hun. Tænker du, det er noget, sluder af røvlen, når nu Morten Bødskov, han har indstillet den skærpede prisovervågning af smør?
6: nedbroen, under og røvl, men, men jeg øh, noterer mig, at den, den danske regering de sidder rimelig meget på hænderne i forhold til, hvad mange andre europæiske regeringer gør over for det her problem. Mm. Øh, for to år siden der indgik den franske regering en aftale med øh, sin dagligvarebranche, øh, og sådan med rimelig meget med, om så må sige, stokken bag ved ryggen og sagde, nu skal der ske noget, ellers så kommer vi ind med regulering, øh, om at sænke priserne på en lang række dagligvarer. Det har de så begyndt at gøre nu. I Sverige, så sent som i sidste uge, der indkaldte finansministeren dagligvarerbranchen til et krisemøde, og altså med rimelig kraftige ord, i øvrigt på initiativ af vores søsterparti, Venstrepartiet. Og det har umiddelbart ført til, læste jeg her til morgen, at ICA, så altså den store dagligvarerkæde, nu frivilligt har sat priserne ned på 300 varer og koop fulgte efter, umiddelbart. Mm. Så jeg synes, at det er mærkeligt, at regeringen ikke lader sig inspirere af, det, man kan se, virker i, i andre lande. Og den der undersøgelse, som vi taler om for Konkurrence- og problemet med den, det er, at den kigger øh, sådan helt overordnet branchemæssigt. Øhm, for eksempel på hele fødevarebranchen eller på hele dagligvarebranchen. Og det, man burde gøre, ifølge eksperter, det var at gå ind og kigge mere på enkelte, store, dominerende virksomheder og se, har de overnormale indtjeninger, over, overnormale profitter, øh, fordi det vi har jo et, et fødevaremarked i Danmark, som er relativt domineret af nogle få aktører. Både når vi snakker dagligvarekæder, men jo også når vi snakker produktionsledet. Mm. Altså vi har Arla, som jo næsten sidder på, på, på mejeriproduktionen. Øh, og de er jo ejet af deres egen landmænd, som de om, som siger, bestemmer prisen på, på mælken. Og man kan jo se afregningspriserne på mælk steget rigtig, rigtig meget. Øh, det var jo for, Forståeligt nok, da det var, der var nogle ydre omkostninger, men det er måske lidt mærkeligt, øh, hvis det fortsætter.
1: Det er jo en lille måneds tid siden, at den her konklusion kom, som så, hvad vi lidt har kunne diskutere her på radioen, ikke rigtig har, har bidraget med så meget ny viden. Hvorfor er det først nu, du og enhedslisten råber op på den måde, som I gør nu og ønsker det undersøgt og egentlig erklære en eller anden form for mistillid over for den her undersøgelse?
6: Jamen, det har vi noget gjort. Jeg tror, det var helt tilbage i januar, der stillede jeg spørgsmål til ministeren om hvad han vil gøre. Øh, en konklusion
1: fra undersøgelsen her kommer 3. marts.
6: Ja, men det er umiddelbart efter det, at vi også begynder at okay. lave vores udspil til det her. Øh, blandt andet inspireret af det, jeg ser foregå i andre europæiske lande. Så øh, hvad hedder det? Så jeg synes egentlig, vi har været med, men man kan da sagtens spørge om, om, om vi skulle have været ude før os hele den her diskussion af selskaber i kæden, der har de her overnormale profiter, er jo noget, vi har været optaget i lige fra starten, fordi det er jo fær nok, at der er en krise, og priserne stiger, og der er inflation. Men det, der altid sker i sådan nogle situationer, det er, at der er nogen, der benytter sig af muligheden til at lige hive lidt ekstra hjem, og det er jo selvfølgelig ikke noget, vi skal finde os i som samfund.
1: Så lad os sige, at der bliver indført det her prisloft, eller en priskontrol på, på nogle basisvarer. Hvilken hjemmel har regeringen til at indføre det
6: ej, altså det, vi foreslår, er jo... Altså det her med at indføre et prisloft, er jo selvfølgelig den allersidste løsning. Det er jo meget sjældent, vi gør det. Vi, vi har lige gjort det i EU på I-Niveau, EU-niveau med, med elektricitet Men så altså frem, og det skulle blive nødvendigt.
1: Som Jamen, så jeg tænker, jo, I tænker, det, det man... sandsynligvis bliver, hvis det er, I allerede nu er ude og sige, at det Nej, kan altså, være en scenarie.
6: Jeg tror ikke, det bliver nødvendigt. Jeg tror, hvis regeringen virkelig tog... Øh... Øh, hvad hedder det? Handskerne af og inviterede branchen ind og sagde, at øh, nu skal det her stoppe.
1: Men i ud at sige, at vi ønsker, så fremt at det bliver nødvendigt, så ja. fremt at det ikke sker af sig selv, før det her prisloft bliver indført, så skal der indføres et prisloft. Hvilken hjemmel har regeringen til at indføre det et prisloft?
6: Vil, det vil formentlig kræve en lovhjem, som man så skulle lave, men det ved vi, man kan, fordi vi har lige gjort det på EU-niveau, både på el. Øh, og på gas, hvor man har indført de her prislofter. Er, det det er situationen noget, er så markant,
1: at man er nødt til at lave lovhjemler i forhold til prisen på smør ja, for eksempel? Det har jeg
6: at lave lov, lov. Lov har jeg intet som helst imod, hvis der er behov for det. Det er jo det, vi har politikere til. Man er behovet
1: så stort, at det skal laves, fordi at smøret koster 10 kroner mere, end det gjorde for altså, hvis to år siden? Vi,
6: hvis vi i en længere periode oplever... At en branche, de tager en overpris i forhold til hvad det koster at producere, altså og, og, og skummer fløden på på bekostning af danske pensionister, folkepensionister, og lønmodtagere, så er intet som helst problem. Det er meget det.
1: spekulationer. Har du nogen dokumentation for, at der er nogen der skummer fløden, eller er det en mistanke på baggrund af at priserne ikke er faldet? Kan det være andet der gør det? Eller har du dokumentation det, det har for nogen jeg svært skummer fløden? Det se.
6: Jeg lytter til de eksperter, som udtaler sig om det. Men, men hvis du lytter til hvad der er, præcis vi har sagt, så har vi ikke sagt at vi skal gribe til prisregulering nu. Vi har sagt, at vi skal sige til branchen, nu indkalder vi til et krisemøde. Øh, i, vi skal have undersøgt det her. Det vil sige, vi, de skal også fremlægge i en, mm-hmm. en, en debat deres regnskaber, øh, så man kan identificere, hvor det er, at de her penge forsvinder hen. Og så skal de presses til at, at sænke priserne. Hvis ikke de gør det, så siger vi, at man kan yderst konsekvent skribe ind med priskontrol. Men, men, men når jeg ser på, hvad der er sket i andre lande, så er det jo meget det, at man har sagt, at det kan komme på tale, mm. der har fået de her selskaber til at frivilligt i en god De det tror jeg også vil være situationen i Danmark.
1: Ja. Vil du så stadig insistere på at indføre et prisloft, hvis de insisterer på, at det er en forretningshemmelighed, som der jo godt må eksistere på det her frie marked?
6: Altså, hvis det er sådan, at vi oplever en branche, som bare holder priserne oppe på bekostning af forbrugerne, selvom deres omkostninger er faldet over længere tid, så må vi sige, så er der en markedsfejl her. Så fungerer den markedsmekanisme, den konkurrence, som skulle bringe priserne ned, ikke. Og så er man nødt til, ligesom vi gør på andre områder, hvor der ikke er en eksisterende konkurrence, at gribe ind med en eller anden form for regulering. Men jeg tror slet ikke, vi kommer dertil.
2: Den øh, regulering, der nu bliver som du nu øh, taler om, som måske kan komme på sig. Hvis I ikke ved, hvor I ledet, altså hvor i værdikæden, hvor, hvordan skal I så vide, hvor I skal sætte ind hen?
6: Men det er jo derfor, vi siger, at en del af det her er at få lavet en undersøgelse af det, som er mere grundig end den, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet. I Norge for eksempel har man gennemført en anden type af undersøgelse, som, som jeg forstår det, hvor man griner ser meget mere specifikt på de virksomheder i kæden, som kunne være skyld i det her.
2: Men kan du forstå også nu, når der er nogen, der hører Pelle fra enhedslisten sæde og i hvert fald spekulerer i, at på et tidspunkt, hvis ikke vi finder ud af nok, at så skal der reguleres på, på priser, øh, der måske er lidt bekymret for, hvad, hvad det kan resultere i, at man begynder at pille på, hvad tingene skal koste fra statens side?
6: Det gør vi jo på mange områder. Vi har jo også en huslejregulering og andre steder, hvor vi regulerer priser. Det er der, hvor markederne ikke fungerer ordentligt hvor hvor man har brug for at beskytte borgerne mod et ikke fungerende marked, men altså generelt er jeg ikke tilhænger af, at vi skal regulere alle mulige priser, hvis det er det, du antyder. Jeg, jeg er, hvis det man kan kalde en markedssocialist, altså jeg går ind for markedskræfter, jeg synes, de er en god reguleringsmekanisme. Det betyder ikke, at vi ikke har brug for politik, vi har brug for begge ting, og de steder, hvor markederne ikke fungerer åbenlyst over en længere periode, der har vi som politikere et ansvar for at gå ind enten og sørge for, at konkurrencen fungerer, eller gribe ind med forskellige former for beskyttende regulering, så, så, så man ikke kommer til at betale en overpris for de varer eller de ydelser, man skal bruge.
1: Er der andre områder end lige det, vi sidder og snakker om nu, hvor du vurderer, at markedet ikke fungerer og som godt kunne trænge til en prisregulering?
6: Ja, det er for eksempel finanssektoren, hvor vi ved, at der er meget lille mobilitet. Men der har vi jo også allerede. Vi har jo for eksempel regulering af, hvad man må... Hvad, hvad hedder det, udsteder og viser og master og sådan noget, må tage for deres mm. transaktioner. Det har vi på EU-niveau. Tele øh, kender i roamingpriserne bliver reguleret. Er det jo ikke sådan, at der ikke findes prisregulering i dag? Jeg ved godt, at nogle gange bliver den her debat meget ideologisk, og så kommer en fra Venstre og siger, at jeg vil bare indføre planøkonomi. Men det er altså ikke sådan, at økonomien enten er planøkonomi eller ren markedsøkonomi. Sådan er der ingen økonomi der fungerer. Det er altid en blanding, hvor at man som lovgiver går ind og kigger på, er der steder, hvor markedet ikke fungerer, og så griber man ind med, med regulering. Det har vi gjort masser af gange, og det kan vi også gøre igen. Men som udgangspunkt synes jeg egentlig, at hvis man har en effektiv konkurrence, selvfølgelig skal, man, skal der tages hensyn til alt, som løn og miljø og alt det der. Man skal jo heller konkurrere lønningerne ned, eller konkurrere CO2-udledningerne ud eller op. Men, men generelt synes jeg, at markedskræfter er gode. De er bare, kan bare ikke klare sig alene. Og, og i brancher, hvor der er monopol en monopoldannelse, eller en meget dom- nogle meget dominerende markedsaktører, der kan det nogle gange være nødvendigt at gribe ind med, øh, med regulering. Og det synes jeg egentlig er ret ukontroversielt. Øh, det tror jeg også, det vil være for de fleste økonomer. Men i den politiske debat, der bliver det tit sådan en meget firkantet, sort-hvid debat. Alright.
1: Pelle Dragsted, finansordfører for Enhedslisten. Tak fordi, at du kom ind i studiet i dag. Det er altid en fornøjelse at have folk herinde. Det var Og en fornøjelse at være med. Det var også vejs ende, hvis så noget til. Nikolaj Dandanel, du sad der. Christian Henriksen sad lige her. Ja, og ude, derude med teknikken, der sad Magne Hans. Og derhjemme, tror jeg, lyttede til det her, der sad Peter Svars, der er redaktør på det. Og det gjorde du også, kan lytter, og det gør du også
2: i morgen, og det vil vi glæde os til. Der er Nikolaj vært alene. Ja, jeg glæder mig til at fortælle noget til i morgen.